0: Fala aí galera, você que curte o nosso Flashcore Podcast, seja muito bem-vindo, já chega deixando aquele seu like, comentando porque hoje é grenal no nosso podcast e temos convidados especiais para bater papo com você e dar uma olhada aí se você já está inscrito no nosso canal, dá aquela moral para o Flashcore, se inscreve aqui também no YouTube, em todas as redes, porque você vai sempre ficar bem informado. Saiu informação nova, saiu entrevista nova, tudo você curte aqui com o nosso Timasso Flash Score. E hoje, ao meu lado, para esse Grenal especial, nosso comentarista Ricardo Oliveira. Ricardo, seja muito bem-vindo, vamos curtir um Grenal 440. Tudo bem, Ricardo?
1: Olá Fábio, olá a todo mundo, é um número bem redondo, 440 granais e temos uma emissão muito especial, um episódio de podcast Flash Score absolutamente especial com dois convidados que são imperdíveis, promete ser uma conversa extraordinária Fábio, vamos a isso já.
0: Com certeza, já vamos jogar aqui na tela esses nossos convidados mais que especiais, porque o Ricardo me deu a seguinte missão. Maurozinho, olha, queremos convidados que fizeram gols em Grenal, então temos dois aí para gente se deliciar e foram campeões. Então... Deixa eu começar, rapaz, por que eu vou começar aqui? jogar joguei a bola pro outro, vamos começar no Mauro Galvão que foi campeão logo de cara na década de... O Mozinho já
2: falou, pode ir com o Mauro. É, é, tudo tudo é bem bom, Mauro, prazer eu. te receber aqui no nosso canal Flash Score, tudo bem Mauro? Tudo bem, prazer falar com você, com o Ricardo, o Zinho, então, nem se fala, né, grande companheiro, eu tive o prazer de jogar lá no, no Grêmio, né, então, hoje a gente já está um pouquinho, assim, diferente, né, muito em cada lado, né, tudo bem.
0: <risos> Zinho, prazer te receber, agradecer a ESPN, ao Rubens Pozzi, a toda a direção por ter liberado você participar aqui do nosso podcast também, seja muito bem-vindo, Tetra!
3: Tudo bem, Fabinho? Um abraço para você, para o Ricardo. Mauro, um beijo. Eu te amo, Mauro. Um beijo, eu também te amo. É um prazer Era. estar com vocês, é um prazer estar com vocês. Bater um papo de Grenal sempre é bom, né? O clássico, já vou logo falando, para mim o clássico de maior validade no Brasil.
0: Eu já ia começar perguntando sobre isso, rapaz. Você viveu vários clássicos pelo Brasil, jogando por Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e, e o Grêmio. O Mauro viveu as duas moedas, né? o, o Grêmio e o Inter. Para você, Zinho, então é o maior clássico de rivalidade do Brasil e um dos, um dos maiores do mundo é. também?
3: Sim, 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 sim. Eu tive o privilégio de vestir a camisa do Cruzeiro e joguei Cruzeiro Atlético. Foi, foram, foram, foram poucos jogos né, nesse clássico, porque foi só um ano que eu joguei no Cruzeiro, e foi uma época também, em 2003, que o Cruzeiro estava bem acima do Atlético, né? o ano da Trips-Coroa. Então, é, assim eu, eu, não prove, eu provei da rivalidade, mas nada comparado do que foi Inter e Grêmio, Grêmio e Inter. Jogando pelo Flamengo, eu enfrentei Botafogo, Vasco, Fluminense, Jogando pelo Palmeiras, eu enfrentei São Paulo, Santos, Corinthians. Acho que Rio e São Paulo, por ter vários times grandes no mesmo local, divide-se essa rivalidade. Às vezes está mais contra o Vasco, às vezes está mais contra o Fluminense, às vezes está mais contra o Botafogo. Depende do momento, né? É, é, e, consequentemente, também falando do Palmeiras aqui em São Paulo, depende do momento. Teve um momento que foi contra São Paulo, aquele São Paulo 93, 92, 93, campeão mundial, a gente montando nosso time, era rivalidade. Aí depois já virou é, contra o Corinthians, né 98, 99. Então depende muito do momento. Agora, Inter e Grêmio, não tem momento, não tem hora, não tem fase. Um pode estar tá lá embaixo, outro pode estar tá lá em cima. É, um pode estar tá na Libertadores, o outro não pode não estar. Um pode estar tá mais no G4 do Brasileirão, o outro está mais lá em. É quando chega, é o, é o jogo à parte, é o clássico à parte, é o Rio Grande do Sul para. É um campeonato à parte, como se falam, né? É, é porque é um clássico que é, você se consagra ou também você, você cai no, no, numa situação complicada, né? Você pode, ir num clássico como esse, virar ídolo de uma torcida. É um clássico diferente.
0: Mauro. Você que viveu os dois lados aí, tem um lado que leva, tem mais peso do que o outro, é igual?
2: Não, eu também concordo com o Zinho, né? Para mim é o maior clássico né, do futebol brasileiro, até acho que da, de repente até da América do Sul, né? porque são as duas equipes mais fortes né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, enfim. É, e esse esse jogo, ele é vivido de uma forma, assim, é, total, né? Além da, da dos jogadores, dos dirigentes, torcedores, as pessoas, elas vivem muito né aquilo ali, e fica uma expectativa muito grande, e todo mundo espera por esse jogo. Então, eu falei algumas vezes até em relação a isso, uh, muitas vezes, uh, um do, dos times está disputando uma Libertadores, né, ou outra competição, não interessa, ninguém quer saber, ninguém quer saber se tem Libertadores na, na quarta-feira, uh, isso aí fica em segundo plano, o que importa realmente e que começa a ser falado, se o jogo é no domingo, por exemplo, segunda-feira, todo mundo já começa a comentar e já uh, não tem como você fugir disso, né então acho que por isso realmente é uh, o maior clássico do futebol brasileiro e também a questão né, que a gente já conversou até antes do do, do programa, a questão da, das cores né? que você não pode usar se você é colorado, você não pode usar se você é gremiço, você não pode usar vermelho então é, é só, só lá no, só em Porto Alegre né, você...
1: Zinho, o momento nem sempre conta vamos olhar para os momentos porque o que é que significa temos os dois times bem na verdade, o Grêmio está bem no Brasileirão é o terceiro classificado, mas o, o Internacional está bem na Libertadores, e aí? Qual é a influência que isto pode ter num granal? Ou realmente não é nenhuma?
3: Não, não. Influencia, sim. Influencia de expectativa de um grande jogo, Ricardo. Porque os jogadores estão com confiança, né? Ah, o Grêmio bem no Brasileirão, o Inter bem na Libertadores. Não está bem no Brasileirão porque abriu mão para focar na Libertadores, que é o grande objetivo. Então, indo bem... Traz uma confiança para o internacional, sem dúvida. É, aquela coisa que eu falei de momento é mais para o torcedor. Que pode estar em último lugar, mas é, o Grêmio está em último. Ganhou do Inter, que está lá na frente. Ah, é o que o torcedor quer no momento, né? Os jogadores influencia sim, porque fazem, cada um no seu caso, bom campeonato, traz essa confiança e a expectativa é de ter um grande jogo.
1: Mauro, qual é a sua leitura desse momento dos times? Como é que pode ajudar um, um eventual deslize do Internacional na Libertadores? Pode condicionar muito o time ou você acredita que não?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que um, assim uma, uma atuação do, do Internacional se não conseguir né, a classificação é, certamente isso aí tem um impacto muito grande. Então é, A gente sabe que a questão da, da motivação, a questão psicológica, ela, ela é muito importante. E, e a gente tem também aí um, um histórico, vamos dizer assim, né, que o Grêmio tem conseguido é, assim, uma vantagem maior né, nos últimos clássicos. né? Então isso aí é claro que dá à a equipe do Grêmio, vamos dizer assim, uma confiança maior. Mas é, é um jogo que, como foi falado, é, o nível está tá bem alto, os dois times vivem um bom momento, não é? o Grêmio bem na, no Campeonato Brasileiro e tem a possibilidade agora só de focar no Campeonato Brasileiro e o Internacional não é, é, buscando o, o, a Libertadores chegar né, a, a uma final. Então, acho que está tá bem nivelado, deve ser um grande jogo, não é? é claro que ninguém quer perder como sempre.
0: Agora, até em cima disso que o Mauro está falando, Zinho, Ricardo, nós temos uma arte aqui com os últimos jogos, né? Como lembrou o, o, o Mauro, o Grêmio levando vantagem nos últimos cinco jogos, por exemplo, são três vitórias, é, sendo a última... É, aí tem um jogo, inclusive, no beira rio 3 3x0. Ozinho, Zinho, é, não é fácil vencer na casa do adversário, seja para o Inter ou seja para o Grêmio. Mas imagino que quando, no caso, vai ser o jogo... Grenal vai ser na casa do, do Inter, no Beira Rio. Quando o Grêmio vence, aí a torcida zoa mais o adversário, não, Ozinho?
3: <risos> ah, com certeza, né? Com certeza. Tem essa vantagem para o Inter, queira ou não queira, por mais que a gente viu aí na, na arte né, que é, o Grêmio venceu no Beira Rio, mas é, jogar em casa é uma vantagem. Mas aqui no sul, a torcida é dividida, né? É misturado, né? Não tem, não tem essa coisa de torcida única, né? Se não me engano. É... Então, mas a tendência é ter mais torcedores do Inter. Eu concordo com o Mauro. Vai condicionar muito o que vai acontecer no meio de semana, classificação ou não de Libertadores. Até para esse torcedor, né? se o torcedor está classificado para a final da Libertadores está cheio de moral está cheio de confiança não está classificado volta para a realidade do brasileirão então fica uma pressão maior de ganhar o jogo não né? pressão já tem uma pressão de ganhar mas se não classificar na Libertadores aumenta essa responsabilidade essa pressão e aí o fator casa ele, ele também vai ser assim ah ganhou classificou para a final é só festa no Beira Rio ah não ganhou não está na final é, com certeza há uma pressão, uma impaciência maior da arquibancada. Agora, é, a estatística aí mostra que não tem empate também, né? Nos últimos cinco jogos. É, três vitórias para um lado, duas para o outro. Eu é, tá, tá, tá vendo aí, né? Então, é, os, times, os times entram com uma disposição diferente, é, é um clássico diferente. É, dependendo do que aconteça no meio de semana para o Inter... Vai ser, vai ser aquela guerra, aquele... A gente espera que seja aquela guerra, que a gente fala guerra, sim, parece que é briga, né? Mas é, que os jogadores né, procurem jogar bola, futebol, que os dois times são bons, são bons jogadores que têm os dois times. Então, às vezes, extrapola, né? Os caras esquecem de jogar e vai muito para rivalidade, para briga, e acaba sendo aquele espetáculo que não vira espetáculo, né? E a gente já viu alguns últimos clássicos aí com brigas, com cartões, com expulsões. A gente espera que seja, seja decidido com, com qualidade, com jogo e tem tudo para ser assim.
1: Parece que está proibido empatar, não é? Nos últimos cinco jogos não, 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 não está permitido empatar. Mauro, você jogou nos dois. O fator casa ser o um mandante pesa muito ou o clássico é clássico e não importa onde é jogado?
2: Não, eu acho que tem uma ligeira vantagem, né, quem joga em casa, né, a motivação, a torcida, sempre maior, é claro, na maioria das vezes é assim que funciona, então você tem, sim, uma pequena vantagem, mas a gente sabe que no campo existe a disputa, existe a qualidade dos jogadores, então acho que vai ser assim, a gente sempre costuma falar que é decidido, assim, em alguns lances, né, uma bola parada, né, um descuido de alguém, não é? é? É o detalhe, porque é difícil que uma equipe jogue muito melhor do que a outra, né? Quando tem um clássico desse nível, né? quase sempre você tem um equilíbrio maior. É um clássico muito disputado e o pessoal fala que, é, que o clássico não é é mais uma luta do que provavelmente um jogo, né? E é verdade, né? Em termos isso, né? Porque é, você não pode entrar num jogo como esse. Uh, com assim sem ter aquela aquela vontade aquela garra né isso é, é, é o principal para para jogar um clássico né? é entrar com tudo e tentar é, buscar a vitória então acho que é, talvez seja uma das vezes assim, mais difíceis né, de dar um prognóstico para um jogo como esse porque os dois times estão jogando bem né então é, com certeza é, eu diria que seria um, um empate. Olha, você que chegou agora, chega
0: deixando o seu like aqui no nosso Flash Score Podcast, já comenta aí o que, que você acha que vai ser esse Grenal, número 440, compartilha esse nosso conteúdo e, claro, se inscreve se é novo aqui no nosso podcast também, no nosso canal Flash Score. Agora eu quero saber o seguinte, Ricardo e amigos, porque temos dois especialistas aqui em Grenais, eu vou começar pelo Tetra, campeãozinho, é, é, histórias, bastidores, né? Aquela semana, teve algum Grenal que você estava preocupado, você não estava 100%, e foi para o jogo e superou. Um bastidor de um Grenal que você tenha vivido, que você não esquece,
3: Zinho? Ah, eu acho que assim, semifinal do Gauchão, né? De 2001, foi, foi sensacional, né? É... Porque a gente. Eu faço gol, né? Homenagei até a minha sobrinha. É, o Tinga fez uma partidaça aquele Grenal. Se não me engano, ele fez dois gols, foi 4 a 2 né? É, eu, joguei, é, eu joguei. Eu joguei 13 grenais, se não me engano, nos três anos que eu fiquei no Grêmio, juntando aí gaúcho, brasileirão, as competições todas, e eu tive o privilégio de não ter perdido nenhum Grenal. Mas não dá para. E, e o nosso time era melhor nesses três anos. O nosso time foi melhor do que o do Inter, jogador por jogador, né? O Mauro estava lá também comigo. É, é, sem, sem demagogia, assim. É, assim a gente está falando a é, visão de, de, de ex-jogador e de quem está no meio da bola. Se você pegar jogador por jogador, o nosso elenco, a gente tinha elenco. Né? o Tite olhava para o banco, tinha peças para colocar, para mudar, até, taticamente o time e também de, de, de é, é, diferentes jogadores, né? de características de jogadores. Então, era um time melhor, é, mas, mesmo assim, os jogos eram equilibrados, eram, eram jogos disputadíssimos, acirrados, né? e assim, a concentração da semana é diferente. A gente realmente... Passa uma semana muito mais... Eu, eu aprendi a jogar e a viver essa rivalidade. O Mauro falou aí, né? É, de cor, né? Quando eu cheguei no Grêmio assinando o contrato, a primeira coisa que o cara falou foi nem de quanto que ia ganhar, não ia ganhar. Antes de assinar o contrato, ó, não tenha carro vermelho, não usa blusa vermelha, não... Nada, nada, nada que lembre o vermelho. Então eu falei: caramba, que isso? E outra coisa, fala é... pra sua família também: tá? é pra sua esposa, é pro seu pai, é pro seus filhos. Não é só você. Porque você pode estar com a sua esposa ela toda de vermelho e ferrou. Então é, é uma rivalidade, cara, que existe mesmo e ela vai pra dentro da sua casa. Né? O, o, o Papai Noel não era vermelho no, no Grêmio, é azul. É azul. <risos> verdade. É, um, pat um patrocinador que é do Rio Grande do Sul, se ele patrocinar o Grêmio, tem que patrocinar o Inter também. Então, é uma rivalidade e a gente acaba vivendo isso, e os clássicos eram assim.
0: É, eu imagino hoje, né, com rede social, o cuidado ainda deve ser redobrado. né? Eu aviso aos familiares, esse jogo que o Zinho lembrou foi do dia 1 de abril, não foi mentira, 4x2 Grêmio, é. Tinga duas vezes, Rodrigo Mendes e Zinho. Luiz Cláudio e Fábio Pinto fizeram para o Internacional no antigo Olímpico. Não é mais o estádio hoje do Grêmio, onde Zinho e Mauro Galvão brilharam. Ricardo, a bola está contigo.
1: Mauro, o desafio é o mesmo, não é? Você que, ainda por cima, jogou dos dois lados, não teve o privilégio do Zinho, parece que perdeu um jogo ou outro, aí parece que houve um granal que não, não terá sido tão bom para você, mas qual é a memória que tem uh, alguma história particular de algum clássico granal?
2: Não, é assim, eu, eu acostumei né, a jogar o granal desde de garoto, né? Então, é uma coisa que eu tive que aprender né a saber lidar com isso, porque eu, eu comecei na escolinha do Grêmio com 11 anos, e aí eu enfrentava o Inter. Né? Depois, com 15 anos, eu fui para o Internacional. Então, aí eu comecei a enfrentar o Grêmio também, nas categorias de bares. Então, eu acabei é, me dando bem com esse tipo de situação, entendendo como é que é, como é que funciona. Né? E, como o Zinho falou, é uma coisa que você tem, também tem que ter um pouco assim de... É, discernimento de entender que às vezes realmente o time é superior. Né? Naquele momento ali o Grêmio era superior mesmo. Né? Mas mesmo assim os jogos são muito difíceis. Os jogos são assim é, muito disputados. Então acho que eu acho que, é, eu acho que é, essa assim a situação que, que fica é que mesmo você tendo um pouco de uh, vamos dizer vantagem em termos de, de elenco, né? os jogos são muito difíceis de você, de você conquistar uma vitória, né? Então eu tive, é lógico, é impossível, né? Eu joguei é, quantos? Joguei sete anos no, pelo, pelo Inter e pelo Grêmio joguei dois anos e meio, acho quase três. Então existe uma diferença, é claro. Joguei mais granais, né? E é lógico que é, ganhei, perdi, como faz as partes do futebol, mas assim o importante né é que você é, sempre saiba com a cabeça assim tranquila de que fez o melhor né? com o internacional eu conquistei quatro títulos gaúchos né um campeonato brasileiro invicto com o grêmio eu disputei é, ganhei um campeonato brasileiro depois copa do brasil duas copas do brasil mais um estadual então foram assim é, títulos importantes, né, que marcaram a minha carreira, e para mim, que sou gaúcho, é, é muito bom, né, ter jogado tanto pelo Inter quanto pelo Grêmio.
1: Zinho, levantou uh, o dedo aí, Zinho? É, o Zinho queria dizer aí qualquer
3: coisa, é, quer não, contar aí alguma? É, é, não, é porque, é, assim, agora essa mania de você achar que porque a comentarista pode fazer pergunta, né? Aí eu não sei eu queria fazer uma pergunta pro Mauro Galvão. Anda? <risos> Se me permite.
2: Agora? Não, não, porque, tá em casa. porque assim
3: eu é, eu eu não tive esse privilégio, né, do do, do Mauro Galvão, de no mesmo estado jogar em, nos nos rivais, né? Eu, eu no Rio só joguei no Flamengo. Eu, em São Sim. Paulo, só joguei no Palmeiras. Eu, em Minas, só joguei no Cruzeiro. E eu, no Sul, só joguei no Grêmio. Uhum. E aí a curiosidade, porque o Mauro Galvão é um, é, um, é um cara... Ele é tão querido, ele é tão abençoado. É um craque, né? É um craque. Eu, eu acho que eu já Obrigada, sei a resposta dele. Mas, assim, eu queria saber, uhum. porque cara, é o clássico de maior rivalidade. É o clássico de maior rivalidade, que eu acho, e até o Mauro também falou. É, Como viu? é? Né, ele, ele ídolo no Inter ídolo no Inter, campeão brasileiro campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo pô, seleção brasileira um monstro, mas aí depois vai jogar no Grêmio, mas ele falou que já viveu isso na base, de jogar na base do, do Grêmio e jogar no Inter como é que a torcida né, recebeu você, como ela te tratou, eu via lá com, eu, com você no Grêmio, você ídolo todo mundo te adorava, mas eu não sei como é que foi assim, o momento da chegada da troca da ida, como é que foi, Mauro?
2: assim, ah, não é fácil. O momento, no, assim, quando eu cheguei no, no Grêmio, né, que você estava lá, fui muito bem recebido por vocês. Isso aí foi muito, muito bom, muito importante. Mas, assim, é, é, no começo a gente sente que as pessoas ficam, assim, um pouco uh, na dúvida, né? Pô, esse cara jogou no Inter uh, e agora vem pra casa existe né? é uma coisa assim meio que não, não é externada assim ela não é falada é. mas tem aquele aquele olhar assim eu, eu me senti assim <risos> que eu estava sendo vigiadozinho
3: <risos> e aí, eu,
2: caramba eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para poder acabar com essa essa dúvida aí né porque o zinho sabe a gente é profissional a gente quer jogar quer ganhar é quer ganhar título, quer ganhar os jogos, enfim, quer deixar né, a nossa a marca ali no, no clube. E foi isso que aconteceu. né? Na primeira vez, que eu cheguei no Grêmio, porque eu tenho duas passagens pelo Grêmio, né, em 96, e que eu joguei até 97, e depois com o Zinho em 2001. Então, foi a segunda passagem. Na primeira, que, que o pessoal estava assim, eu sentia que tinha um, um olhar assim, diferente. Mas aí nós ganhamos o, o título né, e da, contra a portuguesa, e foi, foi maravilhoso aquilo, foi, realmente foi muito bom.
0: A gente até estava conversando aqui, Zinho, antes de você chegar ao nosso programa, nos bastidores, eu dizia para o Ricardo, e você confirmou isso agora, com outras palavras, falei, o, o Mauro tem licença, para nos dois lados transitar, do Grêmio, do Internacional, uhum. sempre com muito carinho do torcedor, no Rio de Janeiro ele viveu é. também dois clubes é. rivais, Botafogo é. e Vasco, o Mauro consegue isso. Valdir Espinosa não conseguiu. O saudoso Espinosa, em assim, certa vez me contou quando foi dirigir o Inter, parou num sinal. E aí ele falou: ô, campeão, a mulher abaixou o vidro. Eu falei: vai falar alguma coisa pra mim. O Marlon Brando, né? Baixou o vidro e ele falou assim: traidor! <risos>
3: Arrancou com o
0: carro. <risos> tem isso, né? Eu, eu, é, eu vivi isso? isso
3: também aqui. Eu vivi isso, vivi isso no Rio, né? Numa outra função, né? Por incrível. Eu, eu, minha história toda é no Flamengo, né? Eu no cheguei Vasco. no Flamengo com 11 anos de idade. Né? E, e, e agora, após ser né, jogador, eu fui ser auxiliar no Vasco, né, Mauro? Do Isso. Jorginho no Vasco, tive, tive o privilégio né? E, e a honra de ser convidado pelo Jorginho para trabalhar com ele. E o Vasco abriu as portas para gente. Mas não foi fácil, cara. Eu não tive essa... essa... Esse carinha aí que o, Mauro, que o Mauro Galvão teve, eu não tive, não. No início, meu camarada, não foi fácil. O que eu ouvi, e olha, ainda tem uns idiotas que às vezes nas mídias sociais aí, quando eu posto alguma coisa do Flamengo, os caras, ah, mas você traiu a gente, foi, foi ser treinador no Vasco, pô, não foi nem ser jogador. <risos> É fácil, Sim, o Vasco fez um gol contra o Flamengo O Vasco fez um gol contra o Flamengo você vibrou Ah não Aquele gol <risos> levou a gente pra final do campeonato Levou a gente pra é. final do campeonato Nós fomos campeões carioca Eu não tinha que vibrar não, tinha que ficar quietinho
2: é. Pedir desculpa, desculpa ele né? Comissão é, técnica ó. sofre <risos> Vale Eu encado. queria
1: desafiar-vos novamente, Você, o Zinho falou aí, vocês foram treinados pelo Tite, uh, alguma conversa no intervalo que vocês lembrem, alguma dica, alguma. Coisa que fizesse diferença, de, pô, aquele cara ele foge para a esquerda, vá lá, marca alguma conversa que vocês se lembrem, assim mais marcante desses jogos grandes. Muitas vezes fica, né? Essas, essas preleções, essas, essas conversas de balneário, alguma picardia na semana antes, porque também o futebol era outro tempo, não é? Era imagino que as pessoas tinham outra. outra não sei, outra amistosidade, outra acho que era, acho que era outro, outro tempo um pouco mais tranquilo. Vocês eram amigos uns dos outros, na verdade, quando jogavam. Alguma história dessas, de, de, desses tempos? O Mauro já está a rir, é, eu acho começar, que o Mauro. Mauro
3: quer...
1: né? <risos> Não, é, é assim, é, com o Tite
2: especificamente? Você é que sabe, mas falou, o Zinho falou no Tite e eu lembrei. É. Não, assim, o trabalhar com o Tite foi muito bom, né? Naquele período que eu passei lá, é, junto com o Zinho, no, no Grêmio, ele ele foi muito feliz na, nas escolhas que ele fez ali, em termos de questão, vamos falar assim, um pouco da questão tática, né? Quando ele acabou criando ali a, a forma de jogar com três zagueiros, acho que aquilo ali foi, foi fundamental, né? Para nossa equipe, porque acabou uh, aproveitando... Assim, as qualidades de cada um. Né? Cada jogador pôde mostrar o seu, seu melhor futebol uh, dentro do, do posicionamento que ele criou, né? fazendo com que a gente jogasse com três zagueiros. Então, isso aí deu para o nosso time. Assim. Era um time moderno. né? nosso time era difícil de marcar. Né? O pessoal é, assim muita movimentação, zagueiro que não era zagueiro, é, volante que não era volante, atacante que né? não ficava parado todo mundo se movimentava então acho que é, isso aí fez com que a gente ganhasse tanto o título gaúcho quanto o título ah, na Copa do Brasil né? e faltou pouco para a gente conquistar a Libertadores né uma então, pena foi a gente ter pego um, um time é, do, do Olímpia né quando a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis né Num, um pênalti meio meio estranho mas tudo bem nas partes <risos>
3: E é, o, cara, o cara mandou o cara, o cara mandou voltar O pênalti, eu nunca vi é. né, Na disputa final, sabe Não foi no, no, nenhum. no normal de jogo Sem VAR não tinha nada Falou que o Eduardo Martini adiantou né? Foi loucura aquilo dali A gente perdeu Amor. lá no Paraguai Ganhamos no, no, no Olímpico E aí foi para pênalti Foi a semifinal né Seria uma, fina, uma, uma final brasileira São Caetano e, e Grêmio né Seria Grêmio. demais Faltou esse título mesmo para aquele, aquele grupo maravilhoso de Centro. Eu lembro de duas situações com o Tite. Uma foi num Grenal, uma foi no Grenal, que aquele volante era o Rockenbach, né? Hockenbach, Hocken... não era o nome? Hockenback. Isso. Rockenbach é, é. Não, é Hockenbach, é. sim, eu estou brincando, Hockenback. né? Brincando. É, é uh, Hockenbach. Ele, 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 ele começou o Grenal e ele começou. Esse sistema de jogo que o Mauro Galvão lembrou aí muito bem, de zagueiros, eu tinha uma liberdade muito grande nesse, nesse time do Grêmio. Eu jogava como um meia mais um meia, quase um meia atacante. Eu não era aquele meia que jogava pelo lado, acompanhando o lateral, uhum. porque a gente tinha dois alas, né? O Anderson Lima e o Rubens Cardoso. Então, eles batiam com laterais é, adversários. Tinha três zagueiros, então, que tinha sem assim, obra, né, Mauro? E a gente tinha, tinha o Eduardo Cocha como primeiro volante. E também tinha o Tinga, que fazia Tinga. O, o moderno box to box, né? Ele chegava na frente, mas voltava <risos> para marcar para caramba. Então eu ficava mais liberado para jogar perto do Marcelinho Paraíba, lembra? Do Marcelinho Paraíba, do Luiz Mário. Muito. Mas aí tinha é Fábio muito. Baiano, tinha Rodrigo Mendes, tinha muita gente boa, né? Tinha muita gente boa. Valeu. E... e, e... É, Barley, pô, muita gente boa. O Luizão chegou aí, mas se machucou. É, é. Então eu tinha essa liberdade, e aí é claro que o time adversário sempre botava um cara para me marcar. Né? É, e, e, cara, o Tite era muito rápido, né? É, é, quando começa o jogo, aí eu, 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 eu mais assim é, centralizado, caindo um pouco para a esquerda, né? é, porque tinha o Luiz Mário que fazia o corredor de atacante pela direita. E o Hockenbach me marcando individual, individual. E quando eu olhei para o banco, ele já fez assim, ó só fez um movimento assim, ó troca, troca com o Marcelinho Paraíba. Aí eu fui mais para frente, o Marcelinho voltou. O Hockenbach, o Hockenbach, Hockenbach, Hockenbach falo, né? o o o volante, ele não sabia se ele ia me marcar lá, mas encaixotar com o um zagueiro, ou se ele saía para pegar. E aí o, o Mauro matou a charada. Essa liberdade de movimentação que o Tite dava é, confundia a marcação dos caras. Né? Então, eu lembro dessa coisa tática dele e de uma leitura rápida. E eu lembro da nossa preleção, né, Mauro? A nossa preleção é. do jogo contra o Corinthians da final, Muito, muito boa. dia 17 de junho de 2001, dia do meu aniversário. Não tem como eu esquecer. É, muito, muito, muito. Cara, nós, nós empatamos o jogo no Olímpico. tava perdendo 2x0 a, a gente foi buscar o um empate, dois gols do Luiz Mário, 2 a 2. Fomos para São Paulo. Só que a gente chegou em São Paulo, cara, os caras já montando o palco tudo lá ficou... dentro da torcida do Corinthians, a gente olhou, é, o Corinthians já é campeão, porque 0 a 0 era do Corinthians. Tinha aquela coisa do gol fora, né? Então, um era do Corinthians, é, 2 a 2 ia para pênalti, a partir de 3 a 3, o título era nosso ou uma vitória simples. Quem vencesse era campeão. E aquilo ali, aquilo ali, a gente já mexeu com a gente, mas, cara, antes de ir para o jogo, o Tito fez uma preleção botou vídeo da família, de todo mundo, foi sensacional, espetacular. E quando a gente chegou no estádio, ele saiu do correndo, foi o primeiro a ir para o vestiário, e na porta do vestiário, ele já esperando todo mundo, e aí barrava, segura aí, Mauro Galvão. Aí puxava lá e dava um envelope pro o Mauro Galvão. Assim, ah, calma aí, ah, dava um envelope para o Zinho. Entramos dentro do vestiário, claro, vamos abrir o envelope. Quando abre o envelope, aquela... Chuva de mensagem né, de pessoas queridas, de filhos, pais, esposa, amigos né, de longa. Eu me segurando aqui, né? Caramba, aquela emoção, né, a palavra de confiança, de conforto da, da família e tudo. Quando eu olho para lá, todo mundo ali também na mesma coisa. A gente lembra, Mauro? A gente colou no Verdade. vestiário todos esses cartazes, colamos. Fiquei preocupado, Zé. Baixão nosso. <risos> O Paixão já eu levou a aquecer no campo. <risos> fala, fala, Mauro. Fala.
2: O... Todo mundo chorando, porra. É, Querendo é, chorar. É, é, eu, eu vi que tava todo mundo emocionado. Eu disse, caraca, agora ou, na, ou a gente ganha ou a gente vai tomar
3: uma, uma, uma goleada aí. Oh, foi demais, foi demais. Fomos aquecer no campo logo, né, Mauro? Fomos aquecer no campo pra oh, sentir já o, o, a torcida do Corinthians, 80 mil pessoas pressionadas. Aí foi aquele atropelo, né? 3x1. Foi um dos Oi, jogos jogar. mais é, de final, assim, das finais que eu disputei. Foram bastante, né? É, cara, um dos jogos, assim, de, um, de uma supremacia, de um jogo quase que perfeito um time, aquele nosso Grêmio, Mauro.
2: É verdade. A gente, a gente conseguiu envolver o Corinthians, né? Eles não conseguiam, é, não conseguiam marcar o nosso time, né? É, é. é.
1: Rosinho, vamos voltar ao, ao, ao jogo de agora, depois dessas <risos> extraordinárias histórias. Você, na Copa de 94, ficou famoso por jogar com a 9, mas ser o 10 uh, do time. Agora, no Grêmio, você encontra algum 9 que seja o 10 do Grêmio do Renato? Ou, ou não, há, não há esse jogador?
3: Eu acho que o Bitelo, qual era a camisa do Bitelo? <risos> não lembro qual era a camisa dele. Porque quem, joga com a 9, quem joga com a 9 é o Soares, né? É um o Vitello já, já foi embora, mas era um cara que fazia ali né, essa, esse meia atacante, baita de um jogo, um, um, fazia mais ou menos a função que eu fazia. Né? É claro que no time do Tite, especificamente, eu era mais um meia atacante do que um meia tático. Né? Voltava, ajudava, marcava, mas eu tinha muito suporte. né? de dois volantes, de dois alas, de três zagueiros espetaculares jogadores que me deixavam muito à vontade para me criar, para me chegar à frente. Não é à toa que é um dos times que eu, que eu mais fiz gols né? é, na minha carreira. É, nem, nem era artilheiro, mas, mas fiz muitos gols no Grêmio. Né? É, é, então, era, era, uma, era um estilo de jogo mais ou menos de início de carreira, né? ou do Palmeiras 93-94, que eu também era meia mais articulador né? é, é, no Palmeiras de 98-99, que eu era o Meia que voltava e fechava o meio campo no 442. Né? É, no Flamengo também, né? com, com, com os caras mais experientes ali, Zico, Andrade, então eu e o Ailton eram os motorzinhos né? que a gente voltava para recompor meio-campo para marcar muito. E a seleção brasileira foi mais isso, 94. Eu era mais o meia tático do que o meia articulador. Eu nem era o 10, né? Eu era um 8, um vamos dizer assim. 8. Eu era um 8, porque, porque a jogada do lado contrário, quando o lateral esquerdo do adversário subia, o Mazinho saía para bater no lateral e aí havia um encaixe. Né? O Dung encaixava atrás é, é, nessa, nesse balanço tático, né? No, no 4-4-2, né, mais ou menos assim, vamos botar essa linha aqui dos 4 meias. Né? Então, o, Ma, o, Mazinho, o Mazinho saía aqui. Vinha Dunga, vinha Mauro Silva, e eu encaixava quase como um, um volante do outro lado. Quando a bola girava, eu saía para bater no lateral, vinha o encaixe, porque a gente deixava Bebeto e Romário livre. Né? Eles vinham fazer uma sombra num primeiro volante e olha lá. Mas era eles mais livres para o momento final, porque a gente tinha, o Parreiro e o tinha a concepção e a certeza que 90 minutos, se a gente não levasse gol, nós não passaríamos em branco com essa dupla, dupla, né? Bebeto e Romário viviam o melhor momento e, não, e deu certo. Foi isso que aconteceu. Então, tinha razão. É, é, foi uma doação, foi uma, foi uma doação mais tática de posicionamento para um conjunto funcionar, né?
0: O Mauro, para a gente fechar esse papo aqui e olha convidar você, a deixar o seu like, comentar, compartilhar com a galera, com seus amigos esse nosso conteúdo Flash Core Podcast. É, o Ricardo lembrou do Soares. É um atacante que o zagueiro não gosta de marcar porque ele não desiste da jogada. É aquele cara chato para marcar, Mauro?
2: Olha, uh, Fábio, acho que além disso é, é, o, é o que ele representa, entendeu? A figura dele, é, se você notar Desde que ele chegou no Grêmio, o Grêmio mudou. O Grêmio é outro time. Jogadores mais confiantes, né? a torcida confiante. Então a gente sente que, é, como faz bem né você trazer um, um ídolo, um jogador desse nível, um jogador de é, seleção uruguaia, jogou muito tempo, um jogador que foi muito bem no, no Barcelona, enfim, um cara que é, tem qualidade. Tanto para decidir, como também para uh, dar um passe, né, escorar uma bola. É um jogador que tem inteligência uh, também em tática, né, sabe se posicionar, sabe usar o corpo. Então, acho que é. É, essa, assim, vamos dizer, uh, talvez a, a maior mudança né, que tem acontecido no Grêmio, no meu modo de ver, foi a chegada do Soares, que trouxe não é, essa, vamos dizer, essa confiança para os outros jogadores poderem também é, é, se sentir mais a uh, vontade para jogar, eu acho que uh, talvez tenha sido o, o, o diferencial do Grêmio esse ano, a chegada do, do Soares.
0: Mauro Galvão, muito obrigado pelo teu carinho aqui com o nosso time Flash Score, uma boa semana e um bom Grenal, né? porque como um, um bom amante do futebol, com certeza você vai acompanhar esse clássico, e aqui no Flash Score, em áudio, temos a nossa transmissão aqui para esse grande jogo do futebol mundial. Mauro, obrigado pela tua participação aqui com a gente, hein?
2: Obrigado, Fábio, que seja realmente um grande jogo, né? Eu acho que é importante isso, ter grandes jogos, né? Para passar passar o exemplo aí para a garotada que acompanha o futebol, para todos que gostam do futebol. Um abraço para Ricardo e um abraço especial para Zinho, né? Que é um grande amigo, grande companheiro que eu tive. Tive a felicidade de encontrar com ele no, no Grêmio e poder ter jogado juntos, que é um jogador que eu sempre admirei, né? E tive a oportunidade de jogar juntos. E ainda saímos campeões, né,
3: Zinho? <risos> oh. Juntou Mauro Galvão e Zinho, tem que dar título. É muito negócio. Olha o currículo. Pega o currículo, dos seus, pronto. Ah, onde foi, foi campeão. A recíproca é verdadeira, Mauro. A recíproca é verdadeira.
2: Obrigado. Você
3: sabe quando eu te encontro né, em eventos que a gente, porventura, participa, estamos juntos, ou né, na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Você é um Sei. cara diferente. Mauro, Mauro Galvão é um cara diferente no meio. Né? Assim, eu não posso falar isso é, assim, publicamente de, de, de muita gente, porque a gente sabe que é um meio difícil, mas o Mauro hum. Galvão é um exemplo de, de atleta, de profissional, de ser humano, de chefe de família. É um cara que, assim, você não ouve ninguém falar assim ah, o Mauro Galvão... Eu, pelo menos aonde eu ando, aonde eu estou, nunca ouvi ninguém falar alguma coisa do Mauro Galvão. Também se falar, eu vou brigar. Você está maluco, né? Então você não conhece o cara. Você está louco. É... Eu estou meio polêmico agora, Mauro. Mauro, eu estou meio polêmico. Tem que ser, tem que serzinho. Para
2: senão não dá, tem que ser. Valeu. Estou sempre te acompanhando aí, amigo.
1: A agradecer Valeu, irmão, imenso um beijo, um beijo, aos dois um beijo, um beijo. e não vos posso deixar ir embora sem o prognóstico de cada um, muito rápido, porque treinar é clássico. Um palpite:
3: um a um, o Ricardo. Um beijo um beijo para você, Ricardo. Um beijo para você, obrigado por participar também. Fabinho, você é meu irmão também. Trabalhamos juntos, né? aprendi muito, aprendi muito com você nessa função. E o Mauro já falou aí, é um, um a um, né? Porque ele tem que, tem que ser um a um, tá certíssimo, tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas eu não joguei no Inter, não vou estar trabalhando, não vou estar comentando, vou estar no sofazinho tomando minha, minha tacinha de vinho e torcendo pro Grêmio! Vamos, Grêmio! 1x0, Grêmio! Tá
2: bom. <risos> Valeu. Tá bom, gente. Obrigado pelo um carinho enorme. vocês. Agradecer.
0: mais uma vez a participaçãozinho. Mauro Galvão, bom trabalho para vocês também. Agradecer prazer. a SPN por ter liberado para esse nosso bate-papo. E nós vamos na sequência com informações, curiosidades sobre esse confronto também aqui no nosso Flashcore Podcast. Vocês viram aí então esse bate-papo com o Mauro Galvão e com o Zinho. Vou convocar então agora o Edu Gerac para trazer curiosidades sobre esse grande confronto, o Grenal de número 440. O Zinho não ficou em cima do muro, segundo ele, o Mauro Galvão ficou. Seja bem-vindo, Edu.
4: Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem para todo mundo que está nos acompanhando. É Como você já disse, né? esse é o Grenal número 440. E tem uma curiosidade, né? porque o Grenal que começou lá em 1909, né, quando o Inter foi fundado, que o Grêmio é um pouco de um pouco antes, o Grêmio é de 1903, mas ele não é sempre que ele foi numerado, ele começou a ser numerado ali nos anos 80, era o radialista Antônio Augusto, da Rádio Guaíba, na época, que começou a fazer essa numeração dos Grenais, algo que ficou tradicional no futebol brasileiro e no futebol gaúcho. Né? E se a gente pegar os números gerais desse confronto do Grenal são até hoje 160 vitórias, é, do Inter, 138 empates e 141 vitórias da equipe gremista, o Grêmio que tinha a liderança nesse confronto até os anos 40, depois disso o Inter passou na frente, e isso nunca mais voltou, ou seja, o Inter né, no cômputo geral, que vai jogar em casa né, no próximo domingo, vai ter aí a chance de quem sabe continuar na frente, claro, vai ter a chance, porque não vai mudar, que não está tão perto assim um do outro, né? mas o, o, o Grêmio conseguiu várias goleadas, goleadas importantes, inclusive na arena gremista, já nessa arena nova, o Grêmio conseguiu é, fazer, em 2016, fazer 5x0, que é a última grande goleada desse confronto.
1: Eduardo, a história tem esses números grandes, mas há também uma história mais recente, já do último Grenal, que números é que esta história recente nos conta?
4: Então, uma coisa interessante, Ricardo, é que antigamente o Grenal ele tinha apelidos, né? E se eu fosse dar um apelido para esse Grenal de domingo, seria o Grenal Uruguaio, né? Porque nós vamos ter o Luiz Soares, que como nós estamos vendo aí no, no primeiro Grenal desse ano, no, no, na primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu por 3x1 na sua arena. E o Luiz Soares foi o grande nome da partida. Ele fez o primeiro gol, gol logo aos 7 minutos. Depois o terceiro gol também é uma assistência dele, né? E agora, nesse Grenal, a gente tudo indica, né? A gente vai ter um duelo muito interessante, que é o Luiz Soares e o Rocher os dois que são muito amigos, né? Os dois jogam juntos na seleção uruguaia. Então seria um Grenal uruguaio, né, que vamos ver. Um já até até provocou o outro, dizendo que o Rocher já disse isso, claramente porque que eles falam muito, né? Toda semana eles falam pelo pelo WhatsApp e tal. E, e o Rocher já disse que vai defender tudo, que que não vai o Luiz Soares não vai ter chance não nesse Grenal do próximo domingo. Vamos ver o que que vai acontecer lá no Beira-Rio.
0: Com certeza que teremos um grande jogo, Edu, e, e o Luizito Soares vai viver a experiência de um Grenal na casa do adversário, né? A gente falou muito isso aqui com o Mauro Galvão e com o Ozinho. Se você chegou agora no nosso podcast, assista ele na íntegra, hein? porque tem muitas histórias de bastidores aí dos grenais, e esse vai ser o primeiro do Luizito na casa do adversário. E talvez o último, né? Porque teoricamente ele vai embora no fim do ano. Não,
4: é exato, né? E tem uma
0: outra coisa interessante que o Inter mudou
4: demais, né? Entre o primeiro turno e agora. Vamos lembrar que no primeiro turno era o Mano Menezes, agora é o Cudê, e chegou não só o Rocher, como chegou também o equatoriano Wenner o Valencia, né? Que está sendo um homem gol ali, né? Um, um jogador, um atacante muito importante para essa história recente do Inter, não só no brasileiro. Como também na Libertadores. E temos também, né, essa semana o jogo do Inter na Libertadores, que obviamente vai influenciar de alguma forma o grenal do próximo domingo. Mas o Inter, sem dúvida alguma, chega muito mais forte para esse Grenal do que estava no primeiro turno. Né? O Cudê gosta de fazer aquela pressão alta, né? Ele gosta daquele time muito mais vertical. Então vamos aí ó, dá para ver claramente as notas. Né? O Soares foi o grande nome daquela partida, e no, do lado do Grêmio, ou do lado do Inter, melhor dizendo, né? Uma é, novidade além do Enervalência é essa, é, é essa relação. É, muito boa que está tendo entre o Alan Patrick e o Ener Valência. Né? O Alan Patrick, que é o grande organizador desse meio-campo do CUD, ele que está conseguindo dar boas assistências ali para o Ener Valência. E vamos ver se, se no domingo no Grenal, diante da sua própria torcida, essa dobradinha né, entre o equatoriano e o brasileiro, né, o Alan Patrick, funciona mais uma vez, tem funcionado em Jogos da Libertadores, né? e vamos ver se funciona mais uma vez agora no Campeonato Brasileiro, e também do lado do Inter, não só a rivalidade entra em campo, como os três pontos também, acaba sendo fundamental, porque o Inter quer se distanciar ali daquela zona do rebaixamento.
0: É, são momentos diferentes que os dois vivem no Campeonato Brasileiro, e essas notícias todas... Você acompanha também no nosso site, em flashscore.com.br. E, claro, siga nas redes sociais, no nosso Twitter, flashscore.br, no Instagram, flashscore.br, porque sempre tem informação, como aqui também tem sempre esse nosso bate-papo aqui. Toda semana, conteúdo novo, Ricardo. Vamos nessa?
1: É isso, lá no nosso aplicativo ou no site da Flashscore consegue encontrar já a antevisão, o jogo está lançado, tem várias curiosidades, tem várias notícias, tem muitos textos da nossa equipa de notícias já a antever esse Grenal, o Grenal 440. O Eduardo que todas as semanas vai nos trazer aqui estes números com história, várias curiosidades. Obrigado Eduardo, é sempre um prazer receber-te aqui espera-se realmente, Fábio, um jogo muito especial, já sabe, você pode seguir-nos nas redes sociais, faça, dê o seu like no nosso canal do YouTube, venha acompanhar este mundo incrível do desporto com a Flash
0: Score. Com certeza, Edu, grande abraço e até a próxima, hein?
4: Um outro abraço a vocês, um grande abraço. Só uma coisa rapidinha: o Tite é um dos poucos técnicos, só dois técnicos ganharam é, títulos pelos dois times, o Tite ganhou a Copa do Brasil. Em 2001, né, pelo Grêmio, e em 2008 ganhou a Sula Americana pelo Inter.
0: Boa, ótima curiosidade aí. Com essa fechamos o nosso podcast, o Flash Score Podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like, comenta, compartilha com os amigos e, claro, se inscreva nos nossos canais, porque todo dia tem conteúdo para você aqui com o nosso time Flash Score. Até a próxima!